0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos médios. Vou solicitar para a nossa amiga Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, de estudarmos esta obra O Livro dos Médiuns, que nos orienta sobre a prática mediúnica, sobre como nos comportarmos, sobre como avaliarmos as, as manifestações e as mensagens. Ajuda-nos, Senhor, para compreendermos essas lições, para não nos tornarmos crédulos de todas as mensagens, para colocarmos acima de tudo o bom senso, a razão e as Tuas diretrizes. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre, que é assim sensível. Muito bem, então vamos lá. Influência moral do médium. Nós vamos ter aqui perguntas diversas, tá? Dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. Esse é um capítulo espetacular, tá? É, é, traz a responsabilidade ao médium. E aqui nós não vamos é, nos até apenas ao médium ostensivo, tá bom? É, mas o, 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 o dialogador ele é um médium o pessoal que está ali no apoio é médium também nós na nossa vida, no nosso cotidiano também somos médios, porque às vezes a gente quer a, a companhia dos bons espíritos mas não nos fazemos merecedores disso não nos tornamos merecedores disso né? é como te perguntar, sim Conceição você quer a presença dos bons espíritos a pergunta que não quer calar Tens merecimento da companhia deles? Fases por onde? Então, esse texto aqui é, é um espetáculo. Vamos lá? Então, nós teremos aqui um, uma, uma pedagogia muito gostosa, que é pergunta e resposta. 226 Primeiro, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médios? Então, duas perguntas dentro de uma. A palavra desenvolvimento, algumas pessoas dizem, ah, mas minha dignidade não se desenvolve, não se, se educa. Aí eu volto à fala dos Espíritos, olha, a palavra pouco nos importa, desde que vocês se entendam. Então, obviamente, quando o professor Allan Kardec utilizou desenvolvimento, é nesse processo de aprimoramento. A faculdade, ela está e você vai aprimorar. Da mesma forma que você, de repente, pode não, nunca ter, antes de um estudo mediúnico, antes de um exercício da prática mediúnica, nunca manifestou ostensivo. E através do estudo e depois você vai para a prática mediúnica, de repente, começa a aflorar. Então, você tinha a faculdade, daí o termo desenvolver, ela está, você só desenvolve. Uma planta, ela se desenvolve, mas a semente já está. Então, a palavra desenvolver é corretíssima, é desenvolver a semente que já está. Então, se você é um médium ostensivo, se você tem a faculdade, está latente, através do estudo e da prática mediúnica, você pode vir a desenvolver. Aí, a pergunta é, o desenvolvimento da, da mediunidade, ela guarda uma relação com o desenvolvimento moral dos médios. Então, ou seja, uma vez que a pessoa se moralizou, desenvolveu a faculdade mediúnica... Essa é a pergunta. Ele diz assim, guarda uma relação? Tem relação? A pessoa só desenvolve a faculdade mediúnica uma vez tendo desenvolvido a faculdade moral? Vamos ver a resposta? Não, não. A faculdade propriamente dita. Então, vamos pegar as obras que nós já estudamos. Paulo de Tasso, vamos pegar ele na condição de Saulo. Ele tinha alguma sensibilidade mediúnica? Nenhuma. Era uma madeira e a gente consegue entender isso eu gosto sempre de citar isso no momento do apedrejamento de Estevão porque Jesus se fez presente Estevão viu Jesus mas Saulo não sentiu nenhum arrepio e Jesus ficou frente a frente com Saulo e Jesus olhava para ele assim compadecido do que Saulo estava fazendo do caminho que Saulo estava tomando então, não, sal absolutamente era uma madeira, era uma pedra, era uma tábua. À medida que ele foi se espiritualizando, ele se tornou um médio ostensivo? Não. O que que ele desenvolveu? A intuição. Mas ele não era médio psicofônico, médio de efeito físico, médio vidente, não. Ele foi desenvolvendo a intuição e lá já depois dos seus quase 50, 60 anos. Ou seja, quase 20 anos de muita luta, ele passou a enxergar com os olhos da alma. Ele via imagens, né ele via algumas situações, alguns quadros isolados, como ele teve aquela visão que ele não sabia se estava acordado ou se estava dormindo, quando ele viu Estevão e Abigail, que é quando ela dá aquela série, né? Trabalha, espera, ama e perdoa. Então, a gente, a gente pode desenvolver a intuição. Por quê? Porque como eu vou me moralizando, é, a matéria deixa de ter um domínio total sobre mim. E esse é um processo de evolução. Né? O espírito sobrepôs-se à matéria. E Paulo de Tarso conseguiu fazer isso. Né? Boa parte. Então, aqui o desenvolvimento da faculdade... Ele diz, não. Ele diz, a faculdade propriamente dita... Ela reside no organismo. Então, o médio ostensivo, ele o é e não tem absolutamente o fato dele ser médio não não está afirmando que ele tem conduta moral. Mas nós temos o péssimo comportamento de olharmos para todos os médios como ser moralizado e superior. Tanto é que a gente idolatra. Nós tivemos um escândalo no nosso país recentemente com um médio que faz cirurgias. E de repente todo mundo se surpreendeu com a atitude dele. Mas se tivesse estudado o livro dos, o livro dos médios, não teria se surpreendido. Então o fato de ser médio, isso não, isso não santifica ninguém. A faculdade mediúnica ela está erradicada no organismo. É uma predisposição no organismo. A faculdade, ser médio, eu não estou falando de qualidade, apenas da faculdade. Então a faculdade propriamente dita, ou seja, a ostensiva, ela reside no organismo, independe da moral, porque ela é neutra, é igual à inteligência. Você, a inteligência ela é neutra, mas você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. Araches, ela está citando aqui que era do livro há dois mil anos. Araches, araches médio Chamado feiticeiro, então, na época. E um médio realmente, a faculdade mediúnica, mas ele utilizava para o mal. Ele utilizava... Por que o mal? Porque ele utilizava a faculdade para se servir, para se beneficiar. Ele cobrava, verdade? Eu acho que ele era até do Egito, não era? era. É, ele era do Egito. Agora ele faz a observação, aí ele fecha legal. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. O uso da faculdade. Que pode ser bom ou mal. Então, a faculdade mediúnica está de comum acordo com a faculdade moral? Não. O desenvolvimento moral? Não. Agora ela diz. O mesmo, porém, não se dá com o uso da faculdade. Que pode ser bom ou mal. Tu pode usar tanto para o bem quanto para o mal. E aí cita aqui Araches e tantos outros que utilizam a faculdade mediúnica para se beneficiar. E não é só se beneficiar, se beneficiar materialmente. Às vezes a pessoa quer se beneficiar a nível do, da autopromoção, do personalismo. E a gente vê muito isso dentro do centro espírita. O fato da pessoa ser médica se torna totalmente vaidoso. E a pessoa começa a se achar importante, começa a se achar um espírito superior. E aí sempre tem aqueles irmãos ignorantes que ficam seguindo esse tipo de pessoas endeusando e idolatrando aí que a pessoa se sente mesmo alimentando, o... alimentando o... a vaidade o ego a vaidade o orgulho do outro então isso também é mal o que, é que a gente aprende no livro dos médios qual é a queda maior do médio orgulho. orgulho é vaidade se orgulhou, se envaideceu os espíritos nobres se afastam por quê gente porque você deixa de ser um instrumento do bem essa pessoa ela não consegue entrar em sintonia com os espíritos nobres. Por quê? Porque ela está envolvida com sentimentos baixos. Ela vai estar ligada com espíritos de ordem inferior. Isso para tudo, todo e qualquer trabalho. Por isso que a gente tem que estar muito vigilante. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com elogios, aplausos, muito cuidado porque nós terrícolas não estamos preparados nem para aplausos e nem para elogios dificilmente a gente escuta e não se vai e desce dificilmente a gente escuta e não se vai e desce porque a gente acaba acreditando que o mérito é nosso e não do Cristo me recordo mamãe é médio ostensiva, não sabe disso e uma vez nós estávamos sentados, faz algum tempinho, em plena pandemia, estávamos sentados ali na calçadinha de casa, ali no jardim, e eu recebi uma mensagem linda, de gratidão, de carinho, é, de amor. E eu li para minha mãe, eu disse, mãe, olha, mãe, quanto carinho essa pessoa tem por mim. Olha, a mamãe deu aquela incorporada básica, que a gente já reconhece, né, o médio Olhou para mim assim, olho no fundo da minha alma e disse assim: Não é por ti, é pelo que tu falas. Eu, obviamente, já entendi que era um recado, só voltei a dizer a fala de Jesus para Pedro. Bem-aventurado é Pedro, porque não é a carne nem o sangue que te revela, mas meu pai que está no céu, né? Então, naquele momento, quase que eu falo isso para mamãe: Era meu pai que está no céu me dando uma cutucada, e não é. Porque, na verdade, as pessoas amam a fala. E a fala é de quem? Tudo isso que nós estamos falando aqui é de quem? É do Cristo. Então, todos os aplausos, todas as gratidões, todo, tudo isso é para o Cristo. É do Cristo. Não fui eu que fiquei elaborando. Nada. Eu aqui só estou aprendendo em voz alta. Tá repassando. tô repassando. Estou repassando. Mas não tem um mérito nenhum. Então, não tem que ter aplauso. Não tem que ter. Por isso que a gente diz toda e qualquer gratidão. E nós do EOS temos essa preocupação. Toda e qualquer gratidão, né, Murilo? Nós devemos direcionar para quem? Para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Então, nós temos que estar muito atentos. Senão, se nós começarmos a nos envaidecer, vai cair. Então, então ele diz O mesmo, porém, não se dá com o seu uso Que pode ser bom ou mal De acordo com as qualidades do médium Então se o um médium é moralizado Logo a mediunidade vai ser usada de forma Boa, digna Se o um médium for imoral Logo ele não vai saber utilizar muito bem Agora para para pensar Mediunidade nas mãos de um terrícola é um perigo ainda. Por quê? Porque a grande massa são de espíritos imorais. Então é raríssimo um médium ostensivo que não vai se vai descer. Por isso são tão poucos. Os mensageiros que eu digo, os mensageiros que eu digo, livros de mensageiros de André Luiz. São poucos faculdade ostensiva, você pega o Chico Xavier, ele tinha todas as faculdades, você tem noção o quanto aquele homem era paparicado, o quanto aquele homem era endeusado, e ele nunca aceitou, eu acho que o Haroldo que contou na palestra, isso me chamou muita atenção, é, era a comemoração de um centro espírita, tinha fazendo não sei quantos anos, e chamaram o Chico. E ele pediu que não divulgasse para evitar aquele tumulto. Né? Era um centro espírita muito pequeno. Mas acabou vazando. Quando ele chegou, não tinha espaço o centro. Tinha gente pendurada em janela, porta. Estava uma confusão. E ele chegou, sentou, aquele jeitinho dele. Quando ele pegou o microfone, ele disse... Eu sei porque a casa está tão cheia hoje. Tão lotada. É porque... Todos nós estamos com muita saudade de Jesus. Então, egocentrismo aí? Nenhum. E ele está certo, ele não está errado. É saudade do bem, é saudade do amor. E eles viam, eles viam no Chico um pouco desse cadinho. Entende? Então nós temos que estar muito atentos. Por isso que lá atrás eles assinavam com pseudônimo. Por isso que não tinha foto de Chico Xavier nas obras. Eles tinham muito esse cuidado. Hoje não. O nome do Chico, o nome do Emmanuel era enorme do Chico, bem pequenininho. Hoje disso está muito invertido. Não pelo Chico, mas porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando vão se modificando e não é bem assim então antes eles assinavam muito a pseudônimo pseudônimo então hoje nós temos uma idolatria muito grande aos médios a gente vai participava dos congressos era fila quilométrica para que isso gente o que é está acontecendo é, é para pegar autógrafo então isso é idolatria e a gente vai perdendo o bom Senso. E imagina a pessoa, coitada, que é um terrícola, que está ali sentada, olha e diz, nossa, quantos a minha procura? Será que quem está lá sentado terá condições morais de não se descer? Vamos para a questão de número dois. Sempre se tem dito que a mediunidade é um dom de Deus. Uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Você é um dom de Deus, por que, que Deus dá a pessoas que não têm condição moral? resumindo, é isso que o professor disse. Olha, sempre se tem dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor por que então não constitui privilégio dos homens de bem? por que, que ele não dá só para os homens de bem? resposta todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, todas as faculdades, ver ouvir falar pensar, caminhar tocar tudo são dons divinos. tem muitos que não enxergam tem muitos que não conseguem falar tem muitos que não conseguem caminhar tem muitos que não conseguem raciocinar disse, todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus obrigada Senhor por eu falar, por eu ouvir por eu enxergar por eu caminhar, por eu pensar. Visto que há homens que estão privados delas. Poderias também perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores? Porque se for assim, né? Sim, é o um malfetor, por que, que ele dá visão? Olha, é um cientista péssimo. Por que, que ele deu inteligência? Poderíamos também perguntar por que Deus concede boa visão a, a, a malfeitores, destreza a trapaceiros, eloquência aos que só utilizam para o mal. Né? E pessoas que falam muito bem, que articulam muito bem, mas só para o mal. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Esse aqui é o pulo do gato. Então, meus amigos, imagina você ser médio ostensivo. Os Espíritos falarem através do teu órgão fonador. Os Espíritos conversarem contigo através da audição. Você vê os Espíritos. E apesar de todos esses recursos, você não se esforça para se tornar um homem melhor. Eu coloquei no grupo do EOS. E quem não está no grupo é, do EOS, vai no YouTube... É um médico... Agora não me lembro o nome do médico... Ele é evangélico... E ele mostra a experiência dele... Dentro ele tentando reanimar um paciente... E ele contando... Ele estudou o livro dos médicos... Mostra toda a faculdade... Ele vê o espírito... A luta do espírito saindo do corpo... E ele vê espíritos vindo buscar aquele homem... E retirar... Mas eram espíritos... eram sombras... E saíram puxando... E o espírito o desencarnante... Estava desesperado porque não queria ir. Fernando Lemos. Busque no, no, no YouTube. que Você vai achar o testemunho de Fernando Lemos. Doutor Fernando Lemos. Mostrando. É, é, ele mostra uma experiência. Ele é evangélico. Então a pessoa de repente. Ele, 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 ele na condição de evangélico. disse assim. Não foi à toa que eu estava lá. Aquilo era um recado de Deus para mim. Né? Então a gente para para pensar. E diz assim. Poxa você está vendo tudo isso. Isso não te torna melhor? Isso não te faz repensar? No que você tem feito da vida? Vem a desencarnação, eu tô, finalizei ontem, capítulo, estudo 128, de um livro Paulo Estevam. a desencarnação de Paulo. Decapitado. Ali em pé, ó. Facão na frente. Não chegou a cair, a cabeça separar, mas ali ele caiu e muito sangue. Ele sentiu, foi alguns, alguns minutos. Ele ali naquele. Aquela sensação desagradável, até de repente ele sente que mãos tiram ele dali, e ele se sente como se estivesse na sombra de uma árvore. E aí ele escuta passos, era quem? Ananias. Porque ele estava cego novamente, estava sem enxergar. ele achou que eram mãos amigas, mas novamente pessoas para tentar aliviar a dor dele. E Ananias devolve a visão a ele, e ele diz que ele se sente, ele olha para as mãos, nada de ruga. Não tem mais rugas na mão. O cansaço acabou. E ele não viu nada em relação ao seu corpo físico. Então, poxa, a gente para assim para pensar: meu Deus, será que vale a pena eu abrir mão de todo esse mundo celestial por causa de uma coisa transitória? Valeu a pena todos, todos os anos de sacrifício de Saulo de Tarsa, né? do apóstolo Paulo? Então a gente. E ele estava lá, vivo logo depois veio quem? o seu professor Gamaliel vieram todos aqueles espíritos que um dia antes tinham sido mortos no circo porque o circo foi reconstruído Roma pegou fogo acabou tudo, o que a gente constrói primeiro? o circo pra gente comemorar matando lá os cristãos porque agora tinha um motivo, porque os cristãos foram responsáveis pelo incêndio entende gente? Então, poxa vida, Saulo sem ter visto, né? Ele tinha ali as intuições e em alguns momentos ele teve aquela coisa. Ele se estava acordado ou se estava dormindo, não sei. Mas olha a mudança desse homem numa visão do Cristo Jesus. O mesmo se dá com a mediunidade. Então, se há pessoas indignas que a possuem, é que preciso dela mais do que as outras para se melhorar. Então, é como se o papai dissesse: olha, eu vou te dar um recurso a mais para ver se você aprende e se torna melhor. Vou te dar um recurso a mais. Pensaste que Deus recusa meios de salvação aos culpados? O Cabo já está enrolado e o papai não vai dar oportunidade? Então, quanto mais enrolado, mais oportunidade. E essas oportunidades é o quê? Eu vou te dar uma casa com uma estrutura financeira para que tu possa estudar. Eu vou te dar uma mãe equilibrada, um pai equilibrado. Eu vou te dar um organismo, um corpo físico, que tudo isso vai te dar uma estrutura. Eu vou te dar tudo para ver se dessa vez tu consegue acertar. Então, quanto mais redondo a nossa vida, isso mostra o quão nós necessitamos da coisa redonda, senão não ia dar certo. E é tipo assim, a gente não pode voltar para o mundo, mundo, é, mundo espiritual e dizer assim, ah, eu não tive oportunidade. Não, minha filha. Alto lá. O que mais você teve foi oportunidade. Porque eu te dei um lar, eu te dei um pai, eu te dei uma mãe, eu te dei condições financeiras. Tu não sabe nem o que é fome nessa encarnação. Dinheiro não faltou, melhores melhor escola. E aí? Tu vem pra cá reclamar? De quê? De quê? Então é mais ou menos, se dá, dá a faculdade em tu vem reclamar de quê, meu filho? Porque não sabia. O que mais te foi dado foi recursos. Então, tudo isso a gente tem que olhar para a vida da gente como recursos. Recursos, recursos. Uma coisa é tu nascer na África, passar fome, agressão, agressões, porque são muitas, não ter oportunidade nenhuma de estudo. E não é só na África, não. Aqui no nosso. Os ribeirinhos vivem isso: crianças abandonadas sendo agredidas sexualmente. Poxa. Então, faz o um balanço da tua vida. E veja se a gente não tem muito mais débitos do que créditos. Né? Débitos que eu digo, porque se é um débito, é porque eu fiz o um empréstimo. Por isso que ele diz aqui que é um empréstimo divino. E eu vou ter que prestar conta das facilidades da vida. É como se ele dissesse, eu vou preparar tudo, meu filho. Mas dessa vez, acerta ao contrário então diz -se assim, pensais que Deus recusa a de salvação aos culpados? não, ao contrário multiplica-os no caminho que eles percorrem vem ajuda de tudo quanto é lado vem ajuda de todos os lados porque ele só dá lição grande para espírito grande para nós que somos os pequenos ele vai dizer, minha filha apesar de eu estar dando tudo, essa criatura ainda não vai fazer Imagina se eu não desce. Coloca-os, então ele diz, ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem e coloca-os nas mãos deles. E aí Kardec grifou. Cabendo ao homem aproveitá-los. Então tu enxerga? Enxerga o tia, aproveita. Você fala? Fala, tia. Aproveita. Você escuta, escuta, tia. Aproveite. Você pensa. Eu penso, tio. eu tenho saúde mental, eu raciocino. Então aproveite. Você tem pernas? Tenho. Aproveite. Você tem mãos? Tenho. Aproveite. Você tem saúde física e mental? Eu tenho. Aproveite para o bem. E a gente só cuida de si quando a gente aprende a cuidar do outro. Porque enquanto a gente cuida só de si, nós somos egoístas. E não estamos cuidando de nós mesmos. Estamos, na verdade, nos maltratando. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Ele não seguiu Jesus, ele também curou. Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar ainda mais odiosa aos seus próprios olhos a traição que praticou. Tipo assim, poxa, eu sabia por que, que eu fiz. Certo, gente? Duas questões, um tanto enorme de reflexão. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É, eu te perguntar. Sim, Conceição, você quer a presença dos bons espíritos. A pergunta que não quer calar. Tens merecimento da companhia deles? Fases, por onde? Então, obviamente, quando o professor Allan Kardec utilizou desenvolvimento, é nesse processo de aprimoramento. A faculdade, ela está e você vai aprimorar. Então, isso também é mal. O que, é que a gente aprende no livro dos médicos? Qual é a queda maior do médico? O orgulho orgulho é e vaidade se orgulhou, se envaideceu os espíritos nobres se afastam por quê, gente? porque você deixa de ser um instrumento do bem essa pessoa ela não consegue entrar em sintonia com os espíritos nobres por quê? porque ela está envolvida com sentimentos baixos ela vai estar ligada com espíritos de ordem inferior isso para tudo, todo e qualquer trabalho por isso que a gente tem que estar muito vigilante por isso que a gente tem que ter muito cuidado com elogios aplausos muito cuidado, porque nós, terrícolas, não estamos preparados nem para aplausos e nem para elogios. Dificilmente a gente escuta e não se vai e desce. E não se vai e desce. Porque a gente acaba acreditando que o mérito é nosso e não do Cristo. Então, quanto mais redondo a nossa vida, isso mostra o quão nós necessitamos da coisa redonda, senão não ia dar certo. E é tipo assim, a gente não pode voltar para o mundo, mundo, é, mundo espiritual e dizer assim, ah, eu não tive oportunidade. Não, minha filha, alto lá. O que mais você teve foi oportunidade. Porque eu te dei um lá, eu te dei um pai, eu te dei uma mãe, eu te dei condições financeiras, tu não sabe nem o que é fome nessa encarnação dinheiro não faltou a melhor escolha e aí tu vem para cá reclamar de quê de quê então é mais ou menos segundo se dá, dá a faculdade de tu vem reclamar de quê meu filho que eu não sabia. o que mais te foi dado foi recursos então tudo isso a gente tem que olhar para a vida da gente como recursos então faz o balanço da tua vida e veja se a gente não tem muito mais débitos do que créditos é. Débitos que eu digo, porque se é um débito, é porque eu fiz o um empréstimo. Por isso que ele diz aqui que é um empréstimo divino. E eu vou ter que prestar conta das facilidades da vida. É como se você dissesse: eu vou preparar tudo, meu filho. Mas dessa vez, acerta. Cabendo ao homem aproveitá-los. Então tu enxerga? Enxerga, tia. Aproveita. Você fala? Fala, tia. Aproveita. Você escuta? Escuta, tia. Aproveite. Você pensa? Eu penso, tio, eu tenho saúde mental, eu raciocino, então aproveite. Você tem pernas? Tenho. Aproveite. Você tem mãos? Tenho. Aproveite. Você tem saúde física e mental? Eu tenho. Aproveite para o bem. E a gente só cuida de si quando a gente aprende a cuidar do outro. Porque enquanto a gente cuida só de si, nós somos egoístas. E não estamos cuidando de nós mesmos. Estamos, na verdade, nos maltratando. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje... E agradecendo o nosso Mestre Jesus, por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, agradecemos a espiritualidade amiga, por mais um estudo, por mais um dia de reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.